0: On s'autorise à penser, présenté par Marine Manastiréano. Faut-il supprimer l'héritage avec Nicolas Frémont
1: De nombreux économistes l'affirment, l'héritage est l'une des causes de reproduction des inégalités économiques et sociales les plus déterminantes. Alors faut-il le supprimer ou du moins augmenter ses frais de succession Où en sommes-nous aujourd'hui fiscalement parlant À l'heure où la crise sanitaire, économique et sociale frappe de plein fouet les plus fragiles, revenons sur l'une des principales causes de ces inégalités. Avec nous pour en parler, Nicolas Frémaux, maître de conférence en économie à Paris II et auteur du livre Les Nouveaux Héritiers, sorti en 2018 aux éditions du Seuil. – Alors Nicolas Frémoux, bonjour. – Bonjour. Euh, – Votre premier constat est assez frappant. Vous commencez votre livre en expliquant que depuis les années 70, le poids des transmissions patrimoniales n'ont cessé d'augmenter pour revenir à des niveaux observés à ceux du 19e siècle et qu'ils restent très inégalitaires. Alors qu'est-ce que cela signifie
0: bah ça signifie que si aujourd'hui vous découpez le, le, le patrimoine des, des ménages français, donc le patrimoine privé, entre ce qui a été hérité d'un côté et ce qui a été épargné de l'autre, ce qu'on voit c'est que si on fait ce travail-là dans les années 70, vous avez à peu près donc deux tiers du, du patrimoine qui va venir de l'épargne, donc qui est accumulé comme ça par les individus, et un tiers qui va venir de l'héritage. Si on en fait ce même travail-là, aujourd'hui, où il y a une dizaine d'années, donc on a les, les dernières données disponibles, c'est l'inverse. Donc ça, vraiment, on a deux tiers qui viennent de l'héritage et un tiers seulement qui vient de l'épargne. Donc de ce point de vue-là, on est déjà dans une société où finalement l'héritage euh, domine l'épargne du point de vue du, euh, du, du patrimoine. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est, euh, là ça, bah, ça vaut à toutes les époques, et c'est encore plus vrai finalement aujourd'hui, on a euh, un héritage euh, justement qui est donc, très fortement concentré, c'est-à-dire que tout le monde n'hérite pas euh, du tout, tout le monde n'hérite pas des mêmes montants. Non plus, donc aujourd'hui, vous avez à peu près le, les 10% finalement des héritiers les plus riches qui vont détenir la, plus de la moitié en fait du, de, de l'héritage total. Et à l'inverse, vous avez 50% des, des héritiers les plus pauvres qui n'héritent de rien ou presque au final. Donc vous avez une concentration euh, très marquée en fait des, des, des héritages aujourd'hui. Alors c'est un petit peu moins le cas que euh, ce qu'on observait début, euh, début 20e, fin 19e, où là clairement vous aviez une société qui était très très polarisée. Donc la différence aujourd'hui, c'est qu'on a une sorte de classe moyenne qui est, qui est apparue, mais ça reste quand même un trait qui est très, très inégalitaire, bien plus que les revenus par exemple, ou que les, que les salaires.
1: Et on parle souvent d'inégalité de revenus, mais finalement, assez peu d'inégalités liées à l'héritage. Pourquoi est-ce que ce n'est pas présent dans les débats publics
0: Alors, ce n'est pas présent pour plusieurs raisons. Il euh, n'y enfin, a pas une seule raison qui, qui domine. La première, c'est peut-être la faute des économistes, enfin, des chercheurs, on va dire eux-mêmes. C'est-à-dire que dans les années 60-70, vous aviez vraiment l'accent qui était mis bah, sur ces salaires, sur l'accès à l'éducation notamment et on laissait vraiment de côté les héritages et patrimoines. La raison principale, c'était que, ben justement, ce qu'on disait, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup d'héritages et de patrimoines à ce moment-là, donc le focus n'était plus du tout sur ce, sur ce trait-là, et finalement, c'est resté un peu, c'est un peu perturbé, après, même si l'héritage revenait, le deuxième élément aussi, c'est qu'on a un peu moins d'informations en fait, sur les héritages, sur ce qu'on a sur les salaires ou sur l'éducation des, des individus. Il y a une sorte même de dégradation en fait, des, de, de l'accès aux données depuis les années 70-80. Donc même si on veut travailler sur les héritages, en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un travail précis, ne serait-ce que de constats, mais aussi de propositions, parce qu'on a aussi une, un manque d'accès à des données précises, des données qui viendraient de la fiscalité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est aussi le fait que bah, dans le débat public et notamment dans les, dans les partis politiques, la question d'héritage l'héritage, c'est une question qui est très épineuse, y compris dans les partis de gauche, parce que c'est très impopulaire. Même bon, dans la campagne de 2017, finalement, même au sein des partis de gauche, vous n'aviez pas une mise en avant de ces, de ces aspects-là. Donc c'est un sujet qui est, qui est complexe parce qu'il est, qu est impopulaire.
1: Et justement, alors pourquoi Pourquoi est-il impopulaire
0: nous voilà il, il y a pas mal de raisons. La, la première, c'est… Euh, enfin, ce peut-être pas la première… Hein, dans, dans dans, dans l'ordre en termes de, de, de priorité, mais c'est la méconnaissance en fait, qu'ont les Français vis-à-vis euh, -vis de cet impôt et vis-à-vis -vis de l'héritage aussi. Euh, ce n'est pas forcément simple à mesurer euh, une, une méconnaissance, mais ce qu'on sait, c'est que les Français ont l'air de sous-estimer en fait, le poids de l'héritage. Je pense que finalement, ce n'est pas un si gros problème que ça. Donc forcément, si vous pensez que ce n'est pas un problème, vous n'allez pas vous battre pour avoir des solutions. De l'autre côté, si on regarde le côté de la fiscalité, les Français donc surestiment, enfin, connaissent très mal cette fiscalité, non pas parce que les Français sont stupides, mais c'est une fiscalité que vous, rentrez beaucoup, vous rencontrez donc beaucoup moins que la TVA, ou même si vous ne connaissez pas toutes les exonérations, vous savez à peu près comment ça marche. Pareil pour la, la fiscalité des revenus, où tous les ans, vous allez devoir faire une déclaration. Euh, donc la fiscalité de succession, vous la rencontrez assez tard, généralement dans votre vie, au moment bah, justement, où il y a un décès d'un proche. Donc vous la rencontrez aujourd'hui à 50, 60 ans. Euh, donc ça fait une, quelque chose d'assez tardif, forcément. Et, euh, et même quand on pose des questions en français, donc on a, on a une, voilà, une situation qui est complexe et quelque chose qui est très, très fortement surestimée. Donc Il y a eu pas mal de, de sondages qui montrent qu'entre les, les vrais taux qui sont pratiqués et le taux euh, auquel les gens pensent faire face donc, au moment où ils vont euh, hériter ou transmettre un bien, bah, c'est vraiment à des, des années-lumière. Euh, et donc ça fait que c'est quelque chose qui est assez, assez impopulaire de, de, de ce point de vue-là, parce que les gens ont l'impression d'être déjà très fortement... Euh, taxé. donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que même si on vous donne ces informations-là, donc les gens peuvent quand même changer un petit peu d'avis quand on vous donne la bonne info, euh, ce qu'on a, c'est que c'est un impôt qui est vu comme étant immoral, c'est-à-dire que c'est pas comme un, une TVA ou l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui va directement taxer, qui va se passer au moment du deuil, donc c'est voilà, pour ça que ça, ça s'appelle un impôt sur, sur la mort aussi, ça va toucher à l'épargne altruiste des parents vers leurs enfants, donc le fait d'avoir justement, c'est de sacrifier un peu toute sa vie pour transmettre à bien à vos enfants, bah, si, on vous, si vous pensez qu'on va vous le prendre, bah forcément, vous n'êtes pas, euh, pas très content. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est le côté immoral de, de cet impôt-là, le côté très invasif dans la vie privé des, des individus, donc c'est euh, au-delà des aspects vraiment purement économiques, c'est vraiment ces deux aspects-là qui l'emportent et qui font que c'est un sujet, euh, y compris pour des gens qui vont hériter de pas forcément grand-chose, qui est très impopulaire.
1: Mais j'imagine que par exemple au niveau de la fiscalité, avoir une fiscalité plus progressive sur les successions, le but aussi j'imagine que c'est toucher les plus hauts patrimoines, hérités.
0: Oui, bah c'est bien, alors ça quand on parle de, de, de modifier la, la, la fiscalité de succession, tout dépend de quoi on parle, donc en effet on pourrait très bien vouloir taxer toutes les successions au même taux, rendre quelque chose qui est proportionnel, c'est un programme, on peut tout à fait défendre ça, on peut surtout, enfin surtout ce qui est mis en avant, ce que je mets en avant dans, dans mon livre, c'est surtout avoir quelque chose qui soit vraiment progressif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à nouveau, hein, le fait qu'il y ait des abattements de 100 000 euros par, par, par enfant, par, par transmission, moi je trouve que c'est bien, ça pourrait même être augmenté, c'est pas ces, ces successions-là, le fait de recevoir une résidence principale des fils uniques et d'hériter d'une résidence principale de 300 000 euros, ça fait pas de vous un rentier, même si c'est un capital qui est pas, pas négligé, l'idée c'est surtout de faire peser l'impôt sur des vraies situations de rentier, c'est-à-dire que c'est... Une telle qu'on les voyait hein, dans les romans du 19e, où avec, euh, les personnes vont recevoir plus en héritage et en donation que toute une vie, que quelqu'un en toute une vie de travail. Donc là, on parle, quand on parle vraiment de retour de l'héritage et de retour des rentiers, c'est vraiment un retour de, voilà, de personnes qui peuvent vivre de ces, de ces biens-là. Alors la petite différence par rapport à avant, c'est qu'on les reçoit aussi plus tardivement, donc ça ne veut pas dire que vous vivez avec ça toute votre vie, mais c'est vraiment ces successions-là aujourd'hui qui sont, qui sont problématiques, c'est vraiment ces successions-là qui vont poser des questions d'efficacité économique, parce que bah, ces individus-là, sont pas non plus incités à forcément entreprendre et, euh, et investir, et ça pose surtout des questions là d'égalité de, de, des chances et de reproduction des, des inégalités, donc l'idée c'est surtout de peser sur ces euh, 1 ou 2% de très hautes successions, de, de les taxer forcément, et quitte à baisser justement la, la fiscalité sur les plus petites ou moyennes successions, qui sont déjà en partie aujourd'hui hein, exonérées, mais qui pourraient, pourraient l'être finalement, finalement encore.
1: – Là récemment, le ministre de l'économie Bruno Le Maire euh, propose de défiscaliser les donations entre grands-parents et petits-enfants euh, et il explique que du coup c'est pour euh, favoriser la reprise de la consommation et aider une jeunesse précarisée.
0: – D'un point de vue économique, n'importe hein, quel étudiant en économie, vous dirait que là il faut euh, s'assurer que les jeunes qui vont recevoir les donations sont ceux qui, vont, qui ont une propension à consommer importante, c'est-à-dire que sur ce revenu-là, il faut vraiment qu'ils le consomment et pas qu'ils l'épargnent eux-mêmes sinon ça veut dire que vous faites un transfert d'un livret A à un autre livret A, donc il ne se passe virtuellement rien en fait dans, dans l'économie, et le problème c'est que d'après ce qu'on sait sur le niveau de vie des héritiers, c'est que les personnes souvent qui héritent ont aussi hérité d'autres types de, de capitaux et vont avoir aussi des revenus généralement plus élevés, donc d'après ce qu'on peut savoir, même si là on manque évidemment de, de recul, mais on peut penser que ces personnes-là ne vont pas être celles qui vont être les plus à même justement de, de consommer, et à l'inverse, on peut penser que faire ce transfert-là vers des personnes qui sont aujourd'hui, vers les jeunes donc qui ont aujourd'hui très peu de revenus, serait peut-être plus, plus judicieux si l'objectif, c'est vraiment de relancer la, la consommation. Parce que là, au sein des jeunes, vous avez des inégalités de patrimoine qui sont très, très marquées, comme vous avez des inégalités de patrimoine très marquées au sein des plus, des plus âgés aussi. Donc là, parler d'opposer de, de, de les générations, une génération qui serait riche, une autre qui serait pauvre, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'au sein de ces générations-là, vous avez aussi des jeunes riches et des jeunes pauvres. – Justement,
1: ça. défiscaliser, j'imagine que c'est des recettes fiscales qui sont perdues, et ça serait autant d'argent, de, de, j'imagine, qui pourrait être euh, injecté, je ne sais pas moi, pour l'aide à la CAF pour les jeunes, pour euh, ce genre de choses
0: bah, ?– C'est un peu le, le contresens, si on regarde euh, juste la France sur d'autres crises, alors évidemment, les, les crises ne sont pas toutes comparables, la crise actuelle est assez, assez unique, et ce qui a été fait par le passé, que ce soit donc après la Deuxième Guerre mondiale, après mai 68 où il y a eu une baisse d'activité très forte vu que le pays était plus ou moins bloqué pendant, pendant tout un printemps, ou même après la sécheresse de 76 qui d'un point de vue de l'amplitude n'est pas, pas du tout comparable à la pandémie actuelle évidemment, mais ce qui a été fait, y compris par des gouvernements assez à droite à l'époque, c'était à l'inverse, au lieu d'alléger de, l'impôt des personnes qui s'en étaient plutôt bien tirées, pendant ces crises ou ces guerres, c'était plutôt de créer un impôt, alors qui était souvent temporaire sur l'année suivante, en disant bah voilà, on fait un impôt exceptionnel et on va prélever des recettes supplémentaires, exceptionnelles, pour financer donc soit la reconstruction après la deuxième guerre mondiale, soit pour aider les agriculteurs après la sécheresse. Et en tout cas, voilà, on va prendre à ceux qui s'en sont plutôt bien sortis, voire des fois très bien sortis, pour redistribuer les vers les autres. Et donc on génère des recettes fiscales supplémentaires. Là, c'est l'inverse. Donc ce qu'on dit, c'est que les gens qui s'en sont bien sortis donc qui ont épargné plus que que les autres bah on leur fait en plus finalement une sorte de cadeau fiscal donc on met voilà on renonce à des recettes fiscales et à nouveau pour un résultat qui est plutôt incertain euh, d'après en tout cas les informations qu'on peut qu'on peut avoir
1: et du coup est-ce que ça c'est dû à une déconnexion du gouvernement ou c'est vraiment un, un parti pris
0: bah, ça on faudrait demander à Bruno Le Maire directement euh, en tout cas c'est cohérent avec ce que fait le gouvernement depuis euh, depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire que le fait de supprimer l'ISF ou notamment de ne pas vouloir alors que c'est une déclaration d'Emmanuel Macron laissait penser qu'il allait justement euh, plutôt renforcer la fiscalité des successions, ça a plutôt dans ce sens-là, on, on a vraiment les premiers de cordée sur lesquels l'impôt, euh, la, la facture fiscale a plutôt diminué hein, donc avec le prélèvement forfaitaire unique, avec donc, la transformation de l'ISF en, en IFI et on continue finalement sur la même, euh, sur la même ligne ici, c'est une cohérence en fait, qu'on peut, euh, qu qu peut remarquer, mais euh, donc donc oui, on peut voir ça comme une déconnexion, en tout cas, c'est un prolongement de ce qui s'est fait, donc ce n'est pas une grosse surprise finalement d'avoir cette politique-là vis-à-vis de ce qui s'était fait avant.
1: En 2014, deux chercheurs, Neil Cummins et Gregory Clark, ont étudié l'origine familiale de l'élite anglaise actuelle de celle du XIIe siècle, et 800 ans et 28 générations plus tard, ils ont conclu que l'élite anglaise était encore issue des mêmes familles. Alors, euh, bah, du coup, on peut se demander si les fiscalités successorales en France et en Europe, euh, finalement, ont été euh, qu'un vague pensement
0: alors là, c'est vraiment que c'est sur une très longue période. Donc, les fiscalités successorales, ce n'est pas si vieux que ça, finalement. Et leur côté progressif n'a pas duré euh, si longtemps. Hein. Donc, en France, pour revenir un peu sur l'histoire, la fiscalité successorale est née au moment de la Révolution française. Euh, mais pendant donc, tout le... Enfin, jusqu'en 1901, donc pendant plus d'un siècle, elle est en fait assez limitée. Euh, et euh, donc, elle est universelle. Donc, toutes les transmissions sont taxées, mais à des taux proportionnels assez faibles. L'idée, c'est simplement, en fait, d'enregistrer le transfert de propriété, de dire, voilà, c'est un nouveau propriétaire par rapport à la personne qui est décédée, donc on va enregistrer ça, mais il n'y a pas une volonté de confisquer les choses, de, de remettre en cause la propriété privée, et finalement c'est seulement en France en 1901, et puis à peu près à la même période dans d'autres pays, où on va avoir donc, une progressivité en fait, de l'impôt, donc Pareil pour l'impôt sur le revenu. Hein, pendant très longtemps, c'était euh, proportionnel, tout le monde taxé au même taux, euh, quel que soit finalement votre euh, votre position. Et donc cette voilà cette fiscalité successorale, elle, elle est assez récente. Donc dans certains pays, elle a été très forte euh, pendant longtemps. Donc dans le cas des États-Unis, hein, des années 30 aux années euh, 70. Même chose pour le pour le Royaume-Uni. On voit un taux marginal supérieur, c'est-à-dire au-delà d'un certain seuil, en fait, l'État vous prenait tout quasiment. Donc vous aviez des taux donc le taux marginal supérieur en France aujourd'hui, hein, c'est 45%, ce taux-là, il était de 90-95% dans des pays comme les États-Unis pendant une cinquantaine d'années, pareil pour la, euh, la Grande-Bretagne. En France, c'était un peu moins le cas, mais c'est monté quand même jusqu'à 60% pendant l'entre-deux-guerres, donc on a quand même un impôt qui a corrigé en partie les, les inégalités mais on a donc aujourd'hui euh, euh, voilà, un, un impôt qui, dans beaucoup de pays, a été supprimé, donc, depuis les années 70-80. Vous avez donc un, un, des pays assez, euh, assez différents, des pays anglo-saxons, des pays comme la Suède aussi, euh, originellement assez, assez égalitaire, euh, qui vont donc, supprimer cet impôt-là, ou vraiment l'alléger, euh, de, façon, euh, de façon très forte. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ce retour, ce retour de l'héritage, il y a des inégalités qui peuvent finalement perdurer. Après, sur ces questions là de famille, c'est aussi d'autres enfin, transmissions de, 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 de capitaux et euh, ce vrai que c'est des cas peut-être un peu, un peu, un peu particuliers, c'est vraiment la, la noblesse, donc c'est bon, des choses que je ne maîtrise pas là, forcément. Mais, euh, mais en effet, donc là, on peut se demander aujourd'hui, euh, voilà, quel est le rôle finalement de l'impôt successoral On voit qu'il a un rôle assez limité, parce que voilà, dans la France, même s'il n'a pas disparu, il pèse aujourd'hui surtout sur ses transmissions entre, en dehors de la famille, donc ça ne corrige pas énormément finalement les inégalités, enfin, moins que ce qu'on peut, euh, qu peut penser en tout cas.
1: Et pour de nombreux opposants à l'impôt sur les successions, il serait inefficace – Alors, notamment, ben, un peu les, le discours qu'on entend souvent, euh, les riches partiraient dans d'autres pays moins taxés, ils épargneraient moins parce qu'ils ne pourraient pas transmettre leur richesse à leurs enfants, que répondre à ça
0: ?– Alors, ben, pour, pour répondre à ça, il faut, faut produire beaucoup plus d'études de, 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 économiques là-dessus, aujourd'hui, je pense qu'il y, y, y a beaucoup encore à faire. Et Le fait qu'il y ait des données un peu trop limitées sur les successions ne bah, permet pas forcément de répondre de façon très, très précise à ces questions-là. C'est ce qui fait que ce, ce débat-là est souvent assez hystérisé parce qu'on va brandir ces arguments-là sans forcément vérifier, enfin, pouvoir vérifier s'ils sont vrais ou pas. Donc, dans le cas de la France, en fait, il y a assez peu d'études euh, qui vont porter sur les conséquences de cette fiscalité parce qu'on a assez peu de, assez peu de données. Euh, donc là, il faut se baser soit sur des preuves indirectes qui ne sont pas toujours très convaincantes, soit regarder ce qui se fait dans d'autres pays en se posant toujours la question, est-ce que c'est transposable en France ou pas Donc, sur quelques-uns des arguments, ce qu'on sait, c'est que euh, c'est qu'il ne faut pas nier ces arguments-là. Enfin, D'où débat fiscal. Hein, si en effet, euh, si vous augmentez très fortement l'impôt, mais que tout le monde, tous les riches s'en va et que l'impôt retombe sur les classes moyennes, bah, vous avez un peu raté, euh, raté votre coup. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec euh, avec sérieux. Mais sur, euh, on va dire sur deux arguments, sur les questions d'exil de fiscal. Ce qui a été montré en fait, hein, c'est que dans certains pays, euh, c'est dur de le montrer en regardant un seul pays, mais euh, le, ce qui a été exploité notamment euh, par, en Suisse et dans le cas des États-Unis, c'est le fait que l'impôt sur les successions en fait, varie selon donc les États aux États-Unis ou varie selon les cantons en Suisse. Et donc, si vous pensez justement que les gens sont sensibles à l'impôt sur les successions, on devrait voir des départs massifs vers les cantons les plus cléments en matière fiscale ou les États les plus, les plus cléments aussi, notamment donc, si vous suivez les retraités, donc les gens qui vont bientôt transmettre, on devrait voir donc, des migrations à l'intérieur du pays, d'autant qu'on devrait voir des migrations massives, hein, vu que si vous bougez au sein du même pays, c'est moins coûteux, parce que vous ne changez pas de langue, vous ne changez pas de nationalité, etc. Et ce qu'on voit, c'est pas ça, en fait. Justement, c'est qu'il n'y a pas d'exil de, massif, les gens bougent pour tout un tas de raisons, et on ne voit pas, même s'il y a des variations assez importantes hein, d'un État à l'autre aux États-Unis, ou d'un canton à l'autre en Suisse, on ne trouve pas d'effet massif de ce point de vue-là. Donc ça ne veut pas dire que ça n'arriverait pas en France, mais ça veut dire que cette menace-là elle n'est pas si, si forte que ça, euh, a priori, en tout fait, cas, dans, dans ces pays-là. Euh, et les quelques études qui ont porté sur la France, plutôt sur l'ISF, ne montrent pas de départ massif quand le barème est un peu renforcé, ou de retour massif quand, le, quand on supprime, par exemple, l'ISF. Il y a quelques retours, mais en fait, qui ne euh, bouleversent pas non plus les recettes, euh, les recettes fiscales. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est peut-être plus important, on va dire en termes de taille, ça serait sur l'épargne. C'est-à-dire que si les gens épargnent surtout pour ce motif altruiste, pour transmettre à leurs enfants, et que du coup vous taxez plus fortement les héritages, bah, peut-être qu'en effet les gens vont arrêter d'épargner, et ça veut dire bah, moins d'investissement, moins de euh, voilà, moins de moins de finances pour le pour le pays. Et ça, pareil, c'est pas quelque chose qu'on observe. C'est dur de l'observer vraiment comme ce qu'on a fait pour l'exil fiscal, mais euh, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les, les individus avec enfants, enfin des hauts revenus avec enfants ou sans enfants, épargnent à peu près de la même manière. Donc, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas sensibles à l'impôt, ça veut dire que les gens épargnent pour tout un tas de raisons et que le, le seul, la seule menace, on va dire, de l'impôt sur les successions, ce n'est pas ça qui fait changer fortement les, les comportements. Donc, ça ne veut pas dire, après, si vous taxez demain les gens à 100%, les gens vont sûrement réagir, mais ça veut dire que vous avez une, une certaine marge quand même pour, pour faire varier l'impôt sans qu'il y ait d'exil de, massif ou de changement de comportement massif. Mais à nouveau, il faut beaucoup d'études, en fait, encore, pour essayer de confirmer ces résultats et d'affiner vraiment ces... Résultats-là,
1: et justement, l'une des conséquences on vous en parlait, moi je trouve que c'est assez frappant aussi. Euh, en gros, aujourd'hui, mieux vaut hériter que travailler pour devenir riche.
0: Alors, oui, oui, enfin, je pense qu'on peut, c'est bien quand même de travailler. Si on veut devenir riche, mais voilà, si on essaye de revenir un peu sur, sur comment est-ce qu'on devient riche, euh, bah, vous devenez riche soit en travaillant, donc en mettant en ayant un salaire et en mettant de côté en épargnant donc c'est un moyen d'accumuler du patrimoine, ou l'autre manière, c'est euh, simplement d'hériter, donc de, de naître au bon endroit au bon moment et d'avoir euh, un peu de chance. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on observe, donc, à cause de ce retour de, de, de l'héritage, hein, c'est que finalement, en absence d'héritage, en gros, la hiérarchie des salaires devrait à peu près refléter celle des patrimoines. C'est que les gens les mieux payés devraient aussi être les gens euh, qui, qui ont plus de patrimoine, donc ça c'est en absence, en absence d'héritage. Le problème c'est qu'on n'a pas ça parce qu'aujourd'hui vous avez des personnes qui héritent, donc des personnes qui vont avoir pas forcément des bons salaires, mais des héritages très importants, ce qui fait que euh, bah en plus de, de l'épargne que vous mettez de côté, vous avez ces transferts qui vont, qui vont s'ajouter. Donc aujourd'hui, une société où justement où il y a de l'héritage, c'est une société où ce lien entre les revenus d'un côté et le patrimoine de l'autre est assez, est assez brouillé et c'est ce qui arrive aujourd'hui en France. Donc la, la probabilité en fait d'être dans le dans le top 1% par exemple des patrimoines, aujourd'hui, si vous êtes vous-même bien payé, en fait, elle a diminué assez fortement depuis les années, euh, depuis les années 80. Dans les années 80, ça, su ça su ne enfin, suffisait pas, mais disons que vous aviez une forte chance d'être, euh, si vous étiez bien payé, d'être aussi dans, dans le, la hiérarchie assez haut, dans la hiérarchie des patrimoines. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, parce qu'il faut en plus savoir hérité si vous voulez, occuper la même position euh, d'un point de vue patrimonial.
1: Et donc, Du coup, ça remet complètement en cause la place euh, du mérite euh en France, oui. par exemple notre président actuel Emmanuel Macron met particulièrement en avant le mérite, l'égalité des chances, la start-up nation, et pour lui en fait il ne faudrait pas forcément passer par la fiscalité pour réduire les inégalités mais euh, par l'enseignement supérieur.
0: Donc oui on peut en effet euh, investir, investir dans l'éducation, le problème c'est que le gouvernement le actuel ne le, fait pas, ne le fait pas vraiment et le gouvernement précédent ne l'avait pas fait… Euh ça pas fait non plus, c'est-à-dire que depuis les années 2000, on a à peu près 20% d'étudiants en plus en France, ce qui est une bonne chose, mais en fait la dépense par étudiant, elle a diminué, c'est-à-dire qu'on a gardé un budget total pour l'enseignement supérieur d'à peu près 10 milliards d'euros, alors que donc, les étudiants ont augmenté de 20%, c'est-à-dire que par tête, les étudiants aujourd'hui ont une dépense qui a diminué de, de 20%, donc certes on pourrait passer par l'enseignement supérieur comme, comme porte de sortie, le problème c'est que le gouvernement ne le, le fait pas non plus en fait. Donc c'est un problème, ouais.
1: Et justement, vous posez aussi cette question dans votre livre, euh, si l'on si ne mérite pas son héritage, mérite-t-on son salaire C'est un peu en rapport justement avec euh, cette euh, fausse démocratisation de l'enseignement supérieur euh.
0: ?– Alors c'est ça, en France, vous avez, euh, vous avez un, il y a une, quand même une vraie démocratisation dans le sens où il y a un accès beaucoup plus grand aujourd'hui au supérieur que ce qu'on avait dans les années 70-80, donc ça c'est une très bonne chose. Puisque met en avant tous les ans l'OCDE le, avec le rapport PISA, c'est-à-dire qu'en France, parti, enfin, particulièrement en France, on a un lien très fort entre l'origine sociale des individus et la destinée scolaire, le fait d'être diplômé du supérieur notamment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les gens ne méritent pas leur, leur diplôme directement, mais ça veut dire qu'il y a un lien, en plus finalement de ces transmissions de capitaux financiers via les successions et les, les donations, on a en plus en France une transmission de capital humain qui est, qui est très forte, qui n'est pas nouvelle, hein, qui a été mise en avant par, par Bourdieu dès les années 70, qui a été quantifiée depuis de, de, de plein de manières. Mais on a aussi cette, cet élément, donc c'est pour ça que le, la fiscalité des successions ne, ne règle pas tout en termes d'égalité des chances derrière, il faut aussi avoir euh, une égalité au, au capital humain qui est aussi, aussi la même, donc c'est un levier, mais à nouveau l'investissement dans l'enseignement supérieur et un vrai investissement, c'est aussi un euh, voilà, moyen de, que les gens méritent davantage leur enfin peut-être méritent davantage leur, leur salaire au final. – Et
1: euh, dans votre livre, vous parlez aussi de, de solutions et notamment d'une dotation universelle
0: ?– C'est ça, c'est donc si vous regardez l'impôt aujourd'hui sur les successions, c'est-à-dire que même si vous confisquez, même, même si vous supprimez l'héritage, donc c'est le cas le plus, le plus extrême, alors que personne vraiment recommande, mais en tout cas si vous, si vous faites ça, ça ne change rien pour les personnes qui n'héritent de rien. C'est-à-dire que eux, donc, voilà, le fait de donc, vous supprimer ou supprimer un, un transfert pour quelqu'un sans, sans forcément changer la, la situation pour les autres, Donc, ce qu'on pourrait faire pour vraiment que les personnes qui n'héritent de rien partent avec un capital, c'est justement de pouvoir financer via notamment bah, peut-être l'impôt sur les successions, peut-être d'autres impôts, cette dotation universelle. En tout cas, c'est un levier pour vraiment là, euh, avoir un, un, voilà, une égalisation on va dire, des, des patrimoines euh, entre les individus. Donc ça c'est voilà, c'est très bien sur le papier. Le problème c'est que ça pose aussi derrière beaucoup de questions, c'est-à-dire est-ce que bah, quel est le montant déjà que vous versez comme dotation Est-ce que c'est 15 000 euros, 100 000 euros Évidemment l'impôt le, 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 qui sert à financer ça derrière donc va, va beaucoup va beaucoup varier. Est-ce que c'est vraiment universel ou est-ce que vous conditionnez quand même euh, à l'héritage déjà reçu ou au revenu des individus donc si c'est universel, ça veut dire que même des héritiers recevraient ce genre de, ce genre de choses. Est-ce que vous le conditionnez à une certaine utilisation, l'enseignement, enfin, le fait de s'éduquer, d'investir, etc. Donc ça pose pas mal de questions derrière, comme ce que, ce que pose aussi le revenu universel. Derrière, mais disons que c'est un levier qui, euh, qui est, une, il est assez enseigne, hein, qui, est, qui est né à la fin du XVIIIe, qui n'a jamais vraiment été, été mis en place, mais qui pourrait justement faire, faire, faire levier là, pour, les, pour une grande partie de la population qui n'hérite de rien.
1: Juste pour se rendre compte, euh, si on redistribuait par exemple le patrimoine total transmis chaque année, donc si je ne me trompe pas au niveau des chiffres, à peu près 250 milliards d'euros en 2015, chacun recevrait 310 000 euros à ses 18 ans. Donc juste pour euh, voilà avoir
0: un ordre de grandeur. Oui c'est un ordre de grandeur. Euh... Oui, qui, qui, qui existe. Après, un autre c'est grandeur, c'est de dire, voilà, si, avec les recettes actuelles de l'impôt, qui est à peu près de 15-16 milliards d'euros, donc qui est en fait comme trois fois l'ISF, à nouveau, hein, c'est une chose un peu bizarre, c'est un impôt qui rapporte beaucoup plus que l'ISF et qui ne fait aucun débat et beaucoup moins que, que, que l'ISF lui-même. Mais si on regarde ce seul impôt-là et qu'on reverse directement les recettes de cet impôt-là sur les jeunes, euh, les 700-800 000 jeunes qui ont aujourd'hui justement euh, 18 ans, euh, et donc on aurait un, un capital comme ça qui serait d'environ 15 000 euros par, par jeune. Euh, de de ce point de vue-là. Donc c'est aussi un autre ordre de grandeur qui est assez, assez intéressant à mon avis, parce que là, les, les confiscations des 250 milliards, ça n'essaie de les changer, voilà, de changer beaucoup, mais si on raisonne à fiscalité égale, on a, on a quand même un transfert qui serait important. C'est-à-dire qu'on aurait 15, 000, 15 milliards à trouver ailleurs. Ça pose aussi d'autres questions, mais voilà un peu ce que ça représente. Ouais.
1: – Et comment ça se fait que ça, c'est pas du tout présent même dans les partis de gauche
0: C'est une bonne question, parce que c'est un sujet... Alors je crois que c'est un petit peu débattu quand même, un petit peu plus, vu que l'idée a été remis au goût du jour à nouveau. Hein. C'est une idée ancienne, mais remis au goût du jour par, dans le dernier livre de Thomas Piketty, donc si on essaie de faire parallèle entre revenu universel et dotation universelle ça n'a pas attiré un grand succès au Parti Socialiste pendant l'élection de 2017 donc c'est une question même si à nouveau tout le monde le touche ça serait une dotation universelle qui serait reçue du coup par tout le monde il y a quand même une opposition aussi de la part des individus même des individus mais qui seraient concernés par ce genre de transfert, ça paraît un peu trop beau pour être vrai ou à nouveau peut-être que ça entraîne des conséquences derrière qu'on ne maîtrise pas vraiment, donc c'est une idée voilà, qui, est assez, euh, à nouveau, qui est assez ancienne, mais sans, sans que je l'explique pourquoi, qui est assez peu, euh, assez peu reprise, mais tout comme, à nouveau, la question de la fiscalité de section est assez peu reprise aussi, alors que voilà, c'est un sujet dont les partis de gauche pourraient s'emparer. – Si les
1: citoyens sont défavorables à, à ce genre de fiscalité, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une défiance croissante envers l'État et envers euh, la capacité de l'État à redistribuer de manière euh, égalitaire
0: euh, possible après je pense que vraiment l'impôt sur les successions il est, il est particulier parce que il y a peut-être de ça mais c'est un impôt qui, dans tous les pays, enfin, vraiment, la valeur, le côté moral, le fait de taxer à nouveau le, la, la famille, de taxer, euh, taxer sur la mort, c'est vraiment quelque chose qui ressort de cet impôt comme un trait assez fort. Donc il y a peut-être derrière des remises en question, notamment depuis le mouvement des gilets jaunes, hein, sur le, 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 voilà, le, le fait de ne pas forcément voir la couleur de l'impôt qu'on paye, de se poser des questions sur euh, quoi, comment l'État redistribue vraiment, avec l'impression, voilà, pour certains territoires, que euh, même en payant beaucoup d'impôts, il y a peu de services publics ou de moins en moins. Donc des fois, c'est quand même seul, seulement des... Euh, des a priori, ce n'est pas toujours vérifié euh, vérifier non plus. Mais euh, je pense que pour l'impôt sur les successions, c'est vraiment cette dimension morale et la méconnaissance qui, euh, qui domine, à mon avis, dans le côté, dans le côté très impopulaire de, de l'impôt.
1: Quel effet ça pourrait avoir sur, euh, sur l'immobilier
0: – Un impôt qui, euh, taxe, qui si on, dans le cas extrême, on confisque le, le, le patrimoine euh, au moment de la transmission, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de biens donc, qui auraient dû être hérités par les individus, qui arriveraient du coup, sur, le marché, sur le marché immobilier. Donc potentiellement, ça ferait une offre de biens assez, assez forte. Et euh, à nouveau, donc, ça crée après des, beaucoup d'évolutions d'un point de vue macroéconomique aussi, qu'il faudrait, qu faudrait pouvoir mesurer. Mais oui, ça pourrait avoir des, un effet sur les prix de l'immobilier, euh, par exemple, pour le cas un rejeunissement de l'immobilier, donc il y aurait tout un tas de résidences secondaires qui seraient vendus ou de résidences principales aussi de, de, de parents de parents vendus. Euh, donc oui, ça pourrait avoir des effets assez, assez, assez forts derrière dans le cas d'une politique un peu, un peu extrême de, de taxation des, des successions.
1: – Et je voulais juste revenir un peu sur le, cette notion de méritocratie, parce que donc, vous en reparlez un peu à la fin du livre, pour, pour savoir un peu quelles en sont les limites finalement.
0: Bah, – Une société, c'est là tout l'enjeu, le, 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 c'est une société méritocratique, ce n'est pas une société forcément égalitaire, en tout cas, il n'y a rien d'automatique ici, donc même si demain vous supprimez les héritages, et même si vous garantissez un accès, un accès à l'université pour tout le monde, etc., donc vous supprimez aussi un peu les transmissions de, de capital humain, donc ce n'est pas forcément possible, mais vous pouvez essayer de les, les juguler un peu, ça ne veut pas dire que les gens auront tous le même salaire, tous le même patrimoine, donc vous aurez quand même une hiérarchie différente, Ce ne sera peut-être pas la même justement qu'avant, mais vous aurez quand même des inégalités qui peuvent être très fortes, voire enfin, plus fortes qu'avant et surtout ce sera des inégalités qui, qui seront compliquées à remettre en question vu qu'elles vont seulement dépendre de l'effort de l'individu du fait d'avoir été diplômé, d'avoir épargné etc, d'avoir fait des plus-values d'avoir eu aussi un petit peu de chance, donc on peut très bien avoir des sociétés méritocratiques qui sont aussi très inégalitaires et très, très extrêmes et très compliquées justement à juguler derrière, donc c'est pour ça que donc, la, la, la question qui se pose ici c'est vraiment la question d'instaurer de, de, davantage de progressivité et aussi d'égalité hein, au sein de la au sein de la société, donc cet aspect mérite en fait, je pense qu'il est quand même assez, assez important parce que ça crée vraiment une, le fait que les inégalités ne soient pas méritées, ça, je pense que ça rajoute en plus de la défiance vis-à-vis -vis des inégalités classiques, le fait de, de voir son voisin ou son collègue hériter de, de montants astronomiques alors que finalement vous travaillez autant que lui et que vous ne pourrez jamais vous payer vous, l'appartement à Paris alors que lui le peut, ça peut, ça peut conduire à pas, mal de, à pas mal de défiance. mais une société où ce collègue-là n'hériterait de rien, bah, ça ne veut pas dire qu'il voilà, qu ne serait pas beaucoup plus riche que vous, que vous non plus, donc c'est vraiment des questions, il euh, faut, faut dé, enfin, découpler un petit peu cette question du mérite par rapport à la question des, des inégalités de toute façon… Façon globale et euh, voilà, ça, ça n'empêche pas en fait d'avoir une réflexion sur les inégalités, même quand elles sont plus euh, plus méritées. Merci Nicolas Frémo. Merci à vous.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts. Euh...